0: Esto es
1: PoliFricks.
0: Hola, hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más a PoliFricks, vuestro programa de referencia de todo lo que viene a ser el ocio alternativo, la subcultura, los juegos de rol. Eh, la fantasía, la ciencia ficción, los juegos de mesa, todas estas cosas que nos gustan a las polifrikis y, y los polifrikis y que nos gusta repasar cada semana con el equipo habitual del programa. Empezando eh, por eh, por eh, nuestro querido arqueólogo polifriki, mi llamo Zota, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
2: Pues muy bien, aquí estoy disfrutando del frío, que hoy ya hace fresquito por aquí, por el duro norte.
0: Esto sí, es novedad, ¿eh? Y ahí, en el más allá del muro, ya empieza ya la cosa a hacer un fresquete, ¿no? El winter is coming, a ver si va a ser verdad, ¿no? No sé yo, no a sé A ver, yo. a ver. Desde el Señor de Libras también tenemos a nuestro librero loco, por supuesto, Pablo Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues muy bien, muy bien. Con mucho
3: trabajo, repartiendo muchos caramelos eh, estos días. Porque, claro, vienen los niños y dicen qué truco trato. Nosotros les decimos qué truco, pero nada, no cuela, hay que darles caramelos igual. <risa> Y eh, yo propongo que celebremos la castañada, que es lo tradicional aquí en Cataluña, pero repartiendo castañas, sobre todo
0: con algunos adolescentes que también vienen a pedir caramelos. Pero bueno, no soy hater yo ni nada, qué va. <risa> bueno, ahora hemos hecho una, una semana de castaña Halloween, un poquito, como castaña viene Halloween. siendo <risa> en los últimos años, estamos haciendo ya castaña Halloween, instaurado totalmente ahí, con castañas, calabazas, eh, de disfraces de todo, vaya. Y también tenemos eh, hoy, eh, desde la Batcueva, eh, uno, un, un ser espectral que, que ya está ahí conectado. Bactra B, ¿qué tal? Eh, hoy, hoy te veo un aspecto bastante peculiar.
4: Hoy, como tocaba hacerle celebrar, yo estoy a medio término entre lo que dice Pablo. O sea, yo no tengo ningún problema en celebrar Halloween disfrazando y haciendo el canelo. Eso sí, son irrenunciables los panellets. A mí las castañas, sí. mira. Pero los, ¿Y los panellets y son y los, y los innegociables. Boniatos, y los boniatos. Los boniatos... Eh, los boniatos de, a mí me gustan
3: mucho.
1: Oh, los los años que hemos hecho rico, la castañada juntos,
4: los compro sí. porque así estás tú. Y ya. tú estás tranquilo y toque, no tocas mis panellets. Con lo cual <risa> es, una, es un win-win situation. Pues sí.
0: Bueno, que sepáis que eh, durante esta grabación, nuestro querido Mark está disfrazado de maléfica, eh, tiene un aspecto maravilloso, eh, y, y estamos muy faerico. agradecidos, el resto, sí, Faérico, el resto de, de, de personas integrantes del equipo, que, que no hemos cumplido. Nos íbamos a disfrazar todos durante la grabación, pero al final, pues nada, pues Mark, Mark sí sí, sí que ha cumplido ahí como un, como un campeón, claro que sí, Mark, estupendo. Y con este entusiasmo, si os parece, eh, vamos a empezar eh, con los primeros temas Que hoy vamos a hablar de juegos de mesa de Juegos de rol eh, Y además con una invitada especial Vamos a ello
4: Pero, ¿entonces esta es la sintonía de entrevistas o cómo
0: va? Sí, sí, yo creo que sí. esto es, es nueva, es nueva, es la primera vez que la escucho yo. voy a matar, a todos. Eso, voy a, matar a todos. Esto es Halloween, Halloween. Bueno, eh, Pablo, eh, has estado este fin de semana, si no me equivoco, eh, de parranda. Has estado por sí, ahí uy, trabajando. Me lo he parranda? pasado de un,
3: de un mal de un bueno, horrible, una experiencia horrible. Nos has estado pues, poniendo
0: los dientes largos de una actividad sí, que has estado haciendo este fin de semana.
3: He estado en las primeras jornadas diseña, jornadas de creación y diseño de, de juegos de rol eh, con unos ponentes increíbles y con una organización absolutamente espectacular y maravillosa y pues nada, como con la organización eran gente seria, fría, distante y muy profesional, no, lo de profesionales sí pero pero lo de fría, seria y distante pues no, pues como acabábamos hablando hasta las tantas y hubo buen rollo y una conexión, pues hoy he asaltado, a esta, hoy se me ha ocurrido y he asaltado a una de, las una de las organizadoras, a Mireia, y le ha dicho, oye, que nos molaría entrevistarte aquí en Polifriquis, y como es una santa que no ha tenido bastante de aguantarme el fin de semana, que encima admite aguantarme un rato más, pues ha dicho
0: que sí. Y Hombre, ella es, es siempre muy a favor de que explique la gente, la gente que, que sabe las cosas mucho mejor que
1: nosotros, claro, siempre claro, muy a favor.
3: Claro, y ella es pues Mireia Macha en Cosas, que la incorporamos ahora mismo
1: aquí. Hola Mirella, ¿qué tal? Buenas, encantadísima de venir, la verdad.
4: Aquí como integrantes del podcast te pedimos disculpas porque haya sido Pablo el que haya venido todo el fin de semana, ¿eh? Los invitamos a.
3: Ya, pero mira, no quisisteis, no, no queríais o podíais venir. Básicamente uno porque está a punto de parir. Y los otros dos, pues porque pillaba claro. lejos, pero bueno.
1: Lejos, cerca, cerca,
3: lejos.
4: Bueno, vino eh... gente hasta de Extremadura. Hasta ah, de Extremadura. Uno de los
1: de Algeciras. De Extremadura.
4: Algeciras. Al, al de Algeciras y al de Extremadura. Gracias por hacernos quedar mal.
0: <ríe> bueno, para, vamos a empezar, antes que nada, si te parece, Mirella, eh, a explicaros, explicaros un poquito en qué ha consistido estas primeras jornadas diseña y, quién, y quiénes han sido las personas eh, invitadas a asistir.
1: Pues las. Primeras Jornadas de Diseño buscaban a empezar a ser ¿no? un punto de encuentro de creadores de rol españoles que además nos sirviera para no solo para juntarnos ¿no? y crear un fin de semana, sino para escuchar a aquellos que, que tienen un montón de cosas que contarnos sobre diseño de juegos de rol y eh, pues hacer una mezcla entre lo que serían talleres y convivencia de diseñadores. Y eso es lo que hemos estado haciendo, además con tres ponentes... De lujo que la verdad es que Iris y yo estamos súper contentas de que aceptaran embarcarse en esta locura el primer año cuando no sabíamos si esto iba a salir bien, mal o, o yo qué sé, que fueron Pepe Pedraz, eh, Marc Alpena y Luis Montejano, o sea, tres grandes del panorama rolero español y la verdad es que contentísimos.
0: Pues magnífico, sí, sí. Pablo. A ver, cuéntanos tú tú cómo ha ido la cosa. Tú que has estado ahí en primera persona, nos la ha pintado muy bien Mirella, pero ¿qué qué cómo fue esto realmente?
3: Pues mira, realmente la verdad es que desde el primer minuto eh, quedó muy claro que que más que unas jornadas eh, tipo universitario en las cuales tienes unos ponentes que ellos hablan y el resto se calla y escucha, eh, desde el primer minuto ya con la llegada Empezamos a intercambiar eh, consejos, trucos, eh, ideas, comentarios y en todo momento estaban todos los participantes plenamente integrados con una relación excelente, magnífica. Eh, bueno, Tenía la suerte de conocer a algunos de los que, de iba, de los que iban y de, y de haber descubierto a gente tan maravillosa, no solo como Mirella, e Iris, que a Iris ya la conocíamos, es Iris Sancho, la creadora de La Cocina, que también entrevistamos aquí. Uh -huh. O sea, ya solo nos faltabas tú, Mireia, teníamos que entrevistarte, pero nos faltabas tú. Eh, sino que además, pues bueno, tuvimos la suerte de compartir pues, con, con Tiberio de HT Publishers, con, con Felipe de Sugar Editorial. Eh, estaba por allí Tachu, un viejo amigo de los tiempos de, de esencia de hace 25 años o 30 años, de cuando Millán era jovencito y nos afeitaba. Eh, ¿Ves
4: por qué te llamamos viejo?
3: Ya, ya, no, sí, lo sé, sí, lo tengo asumido, Marc, lo tengo asumido, que lo soy, o sea, soy el abuelete y feliz, pero eh, que lleguéis a mi edad, sí. <risa> y con tantas ganas de hacer cosas, y la verdad es que fue súper interesante, porque en todo momento, tanto en las ponencias como, como bueno, como simplemente el irnos a salvar a tomar el café después de comer, y era un, un, un crisol de ideas absolutamente brillante, se establecieron sinergias tremendamente interesantes, descubrimos maneras de ver el, el diseño de juegos de rol, pues maneras muy distintas y muy interesantes todas ellas, o sea que yo la verdad, bueno ya le dije a Mireia, ves me apuntando para la próxima, o sea, es que yo esto no me lo pierdo, se tienen que hacer cada, al menos cada año, muy bien. al menos cada año.
0: Mirella, cuéntanos un poco cómo, como organizadora de, del evento, eh, explícanos un poco cómo ves tú el panorama nacional eh, de, de creación de juegos de rol. ¿Tenemos buenas autoras y autores?
1: Yo pienso que tenemos autoras y autores excelentes, no solo buenos. Eh, creo que durante mucho tiempo se ha calado ¿no? esa idea de que lo internacional es mejor que, que lo que viene de fuera, pero es que hoy en día lo que se está diseñando en España están saliendo los productos espectaculares a un nivel que podría estar si se tradujera y consiguiésemos llegar al mercado anglosajón. Yo creo que hay un montón de estos autores que aportarían muchísimo al panorama internacional. Lo que pasa es que al ser en castellano, pues, estas cosas pasan, pero ya se verá. Y, y yo creo que nos merecíamos un punto de encuentro, ¿no? Y que la comunidad de creación se uniese más y, y empezase todavía a rodar más rápido, porque creo que van a ir saliendo cosas... De estas de no perderse.
0: La comunidad rolera en general es bastante abierta y colaborativa, yo creo. ¿eh? Hay mucha gente con ganas de hacer cosas, ¿no?
1: Bueno, sí, pero a veces faltan, creo que, puntos de encuentro, ¿no? Eh, sobre todo desde el, la, el punto de vista del diseño, es verdad. Hay un montón de jornadas de juego, de ir a jugar, pero hay muy pocas de ir a hacer cosas, ¿no? Eh, en rol, en rol en vivo, etcétera ¿no? Y yo creo que es bueno que se muevan Porque además así tendemos hacia una profesionalización del sector en España Que creo que nos va a venir muy bien Aunque habrá otros que me salten al cuello por esta frase Pero yo creo que de verdad mejor O sea, nos ayudaría a todos Tanto a quien es amateur como a quien quiere profesionalizarse Creo que cuanta más riqueza tengamos en el panorama eh, Pues mejor
0: Sí que es verdad que, de hecho, pues muchas de las personas que se animan a, a, a diseñar un, un juego de rol empiezan siendo, pues eso, aficionadas, ¿no? Porque al final, pues pues quién no, qué, qué grupo de, de juegos de rol no ha llegado un momento que se ha planteado ¡Ah, pues vamos a hacer ahora nuestro juego de rol! Y la cosa, pues mucha gente se anima de hecho, y, y... De y... hecho,
3: a ver, Andrés, es una de las red flags, ¿eh? Es una de las banderas rojas cuando alguien te llega y te dice ¡Te quiero enseñar el juego que estoy creando! Y tú piensas... ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Con lo bien que estábamos.
0: <risa> en, cual, en cualquier caso, eh, existe también últimamente, eh, se están publicando ya también bastantes libros de teoría rolera, ¿no? Y está habiendo bastante trabajo tanto de blogs como de libros de, de teoría, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves este panorama más analítico, más de, de teórico de los juegos de rol, Mirella?
1: Hombre, pues yo lo veo muy bien y lo apoyo mucho contando que tengo uno de esos blogs de teoría de los más activos a, a nivel español y que además estoy publicando artículos académicos en algunas revistas sobre gamificación eh, relativos al rol. Así que yo estoy muy a favor de que comience a estudiarse también el rol desde una perspectiva académica y sobre todo que empiecen a salir libros que vayan más allá de un manual o una aventura sino que te, te vayan contando ¿no? los entresijos. Creo que el libro de Tiberio de Personas y Dados, el de Sidio de Técnicas, Trucos y Consejos, el de Impro for Gamers, que además lo estuvimos probando también en las jornadas un poco, eh, te da recursos también, ¿no? Para los juegos, para ir mejorando, para conocer otras perspectivas, ¿no? Y unir. Y yo creo que, que vamos a ser el camino a seguir. Me consta además que van a salir más libros de teoría en tiempos próximos, y creo que vas. Va a ser súper guay.
0: Muy bien. Y durante estas jornadas, ¿habéis tenido ocasión de, de jugar, aparte de, de, de teorizar? ¿eh? ¿Ha habido tiempo de partida o qué?
1: No. no. Ha habido no. tiempo de crear cosas. Sí. Han salido bastantes prototipos de juegos nuevos, pero de jugar. No hicimos algunos talleres el primer día para romper así el hielo, cosas de técnicas de improvisación, una dinámica que creó Iris también. Y, y luego pues nos ha dado a hacer semillas de aventura, mmm, prototipos de juego, mundos nuevos, o sea que, que hay muchas semillas ahí que seguramente se conviertan en juegos futuros, pero eh, a jugar no nos dio tiempo, tampoco era el objetivo, tenemos un montón de, de sitios donde jugar, no aquí creo que lo interesante era ver el otro lado.
3: Por cierto, hoy el podcast está a punto de implosionar, pues normalmente aguantamos a un arqueólogo friki y hoy tenemos dos. O sea, yeah. qué peligro, qué peligro. Y ninguno de los dos con sombrero fedora. Ninguno de los dos con sombrero fedora. <risa> Ay,
1: no lo tengo en este cuarto, si no me lo ponía. Pero es que con los cascos es un poco incómodo.
3: Es incómodo, es incómodo. Yo lo he intentado.
1: Ay, lo que me queda es poca voz después de las diseñas, como estáis viendo, así que perdonadme.
3: No,
0: tranquila. Eh, también me gustaría que me explicaseis un poquito... Eh, ¿Dónde se ha celebrado este encuentro? Porque yo creo que está muy bien también para entender el, el tipo de, 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 de carácter que ha tenido este, estas, estas jornadas. ¿Dónde habéis organizado este evento? A ver, porque habéis ido a pasarlo fatal, eh, por lo que veo.
1: Bueno, yo he de decir que hemos contribuido más a los culos del panorama rolero eh, español que en ningún otro evento anterior. Porque eh, <risa> igual nos pasamos un poco con el número de escaleras que había que subir y bajar para asistir a ellos pero... Fue, fue, bien, eso, fue bien, fue bien, fue bien, la parte de ejercicio. Claro, que no fuera solo comer, yo qué sé, un poco sí. de, de variedad, pues eh, fuimos a una casa rural eh, en Tosos, Zaragoza, cerca de Cariñena, para que lo situéis, eh, que era un pueblecito minúsculo, un poco perdido ya en la montaña, en una especie de barranco con unas rocas. Muy... La verdad es que el sitio era precioso y tenían allí una sala de yoga gigante eh, donde nos hemos estado reuniendo, así que los hemos tenido tirados en, en colchones, prometemos mesas y sillas para futuras ediciones y, y con su jardín, su río que pasaba por allí y la Casa Rural yo creo que la verdad es que, que ha cumplido con nuestras expectativas, creo que también con la de los asistentes, pero lo veremos cuando les mandemos el cuestionario de satisfacción que no lo hemos hecho aún. <risa>
0: Muy bien. Una de las cosas principales de toda partida de rol, ya lo sabemos, es el pica-pica, el comer, básicamente los ganchitos, las cosas que hay sobre la mesa. Eso es el 90% de una partida de rol, como todo el mundo sabe. En, eh, las jornadas de diseño también han tenido comida de calidad.
1: Sí, han tenido, bueno, aparte picoteo, chocolates por ahí que iban rondando, una vino. hasta una tarta de cumpleaños, vino, sí, vino y una comida vegetariana, eso sí, eh, pero que estaba buenísima. La verdad es que a mí me sorprendió muy gratamente.
4: Con todo el cariño del mundo, ¿eh? Pero ¿puedes repetir lo de hemos contribuido a lo de los traseros y ejercicio, por favor? <risa>
1: Pues no, no es, para...
3: que, es que había unas escaleras, Mark, para ir, pero escaleras largas. Para... <risa> sí, sí, para
4: pero que todo el, ¿no? el vino, el chocolate, la... digo, shh, todo muy saludable, sí.
1: Pero luego pero luego para subir y bajar de la sala de talleres a la casa donde dormíamos tenían que subir el equivalente entre tres y cuatro pisos de escaleras eh, empinadas. Yo las subí como diez o doce veces la primera tarde para ir acomodando a todo el mundo y os digo que, que las agujetas del segundo día fueron...
4: Más gente.
0: Extendámonos un poquito más a de, de las invitadas de lujo que habéis tenido para esta primera edición de las Jornadas Diseña, dos eh, ellos amigas del programa, de manera que estamos encantados y seguro que lo pasasteis muy bien, eh, empezamos por Pepe Pedraz, cuéntanos un poco, ¿qué, qué, ¿qué os explicó Pepe? que ¿Os trajo algún juego nuevo de los suyos? siempre Sus, sus, sus charlas siempre son interesantes.
1: Bueno, nos, nos dejó caer algún juego que va a sacar en un futuro dentro de la charla, pero él se centró en lo que él llama la tetrada del diseño, que lo que ha hecho es extraer de la teoría de diseño de videojuegos, ¿no? Un poco los elementos de juego y los tiene como súper estructurados y, y, y tiene un proceso como muy claro, ¿no? De del tipo de elementos que tienes que ir metiendo, cómo tienes que ir tomando las decisiones para que te quede una experiencia de juego completa. Es uno de los talleres que él además da um, clases, ¿no? De, de diseño de juego en varias universidades. Y, y, y tal cual vino y nos dio una de sus clases, estuvo tres horas yo, o así por la tres mañana horas, de, el, horas. del sábado. Sí, sí. Se comió el tiempo de hacer la parte práctica del taller, mientras nos contaba cosas, así que lo, le tocó hacerla el domingo por la mañana, así que trabajó doble. Y, y vamos, bueno, que diga Pablo, pero a mí no, no, desde luego me, pf, me pareció maravilloso. PP, Además es un PP5, comunicador de sí, primera. Es, wow.
3: es, fue absolutamente increíble. Además, los que los que hemos tenido la suerte de ir a varios talleres suyos, sabemos que, que Pepe es absolutamente magnético cuando habla, o sea, sabe además medir muy bien las pausas, medir el momento en el que preguntarle algo a alguien, en el que hacer intervenir, cuándo enfatizar más la parte teoría y cuándo relajar la explicación porque ve que la gente pues necesita algo más activo,
0: o sea, un maestro. Otra de las profesionales que invitadas pe, pe, para estas,
1: pe, diga, dime, dime No más. no, voy
4: a decir que no Pepe lo que tienes, además ser, ser no solamente ser un buen teórico sino también es muy buen docente. Es muy buen docente, sí. Es
1: que es que es eso, lo tiene sí. todo, para completo. Pero
0: ¿no? no solo a Pepe te trajisteis también os trajisteis a Marca Alpena también a quien ya entrevistamos el año pasado en el en el programa otra otra clásica de la de la comunidad de los juegos de rol que que eso explicó Omar.
1: Pues, a ver, a Mar nos la queríamos traer, pero al final la tuvimos que poner en un televisor cual Rajoy, de la vida a la pobre, porque, eh, bueno, está enferma con COVID, eh, confiábamos en que después de 10 días desde el contagio sería capaz de venir, pero se le está alargando a la pobre, así que, pues nada, hicimos lo que pudimos, eh, hubo ciertos problemas técnicos porque no habíamos preparado que el evento fuera presencial y online, con lo cual pues tuvimos que improvisar con lo que pudimos. Mil gracias por el altavoz, por cierto. Y, y, y nada, nos dio la charla ahí en el proyector, en la pantalla, y e hizo lo que pudo. Le tocó recortar un poco el taller para que nos hiciera tan pesado al no estar allí. Pero aún así yo creo que, que estuvo muy bien porque nos estuvo enseñando cosas de ética periodística, que es lo suyo en general, y, y haciéndonos reflexionar sobre eh, si éramos demasiado sensacionalistas cuando usábamos noticias y hechos reales ¿no? en como semilla de aventura y luego además nos hizo una parte de taller práctica en la que nos tocó coger eh, noticias de periódicos que habíamos ido trayendo todos y crear semillas de aventura y semillas de juego de, de las noticias tal cual en unos géneros que ya nos iba marcando. Y también fue yo creo que muy ilustrativo, aparte de dejarnos un poco hechos polvo con los fragmentos de documentales sí. y películas que decidió ponernos sin previo aviso y que nos dejaron un poco ahí de... Pero pues bueno. Muy
0: bien. Oh, ¡Qué interesante! Bueno, el año que viene habrá que repetir en presencial con, con Mar. Y finalmente, el, el tercero de los invitados de este, de este año de las diseñas ha sido Luis Montejano. ¿Qué, qué, qué os contó Luis?
1: Pues Luis nos estuvo hablando de world building, que es uno de sus temas favoritos, que además se ha formado un montón desde el punto de vista de world building literario. Entonces lo que estuvo haciendo eh, es extrapolarnos ¿no? todas las técnicas de world building literario a building de juegos de rol. Y lo hizo muy práctico. Él nos hizo muy poca intro teórica, nos dividió ya en grupos y nos iba contando un trozo y nos hacía hacerlo. Otro trozo y nos hacía hacerlo. Y así, pues, eh, tampoco podíamos parar. Yo particularmente me reí tanto en ese taller que, madre mía, no es que no podíamos ni hablar.
0: ¿Das fe, Pablo? Doy fe, doy fe.
3: La verdad, además, en eh, toda, a ver, todas las actividades eran en grupo y el tema de, de intercambiar opiniones con los demás pues siempre te enriquece, ¿no? Pero es que el, el grupito que se juntó en la parte de wall building en el que estaba Mireia, eh, empezaron con un juego que iba a ser cyberpunk, gritty, duro y serio. Noir. y Iba a ser noir y de noir tenía, vamos, luego acabó la cosa desfasando. También hay que decir que ya eran como las 12, de 12 y media de la noche. Y, y claro, evidentemente a esas horas es fácil que, que la cosa se vaya de las manos. Pero salieron propuestas súper interesantes de creación de mundos, de, de ideas. Igual que en el taller de Mar, pues eso, el hecho de coger una noticia y con esa misma noticia crear una semilla de aventura y crear una semilla de juego, eh, ostras, te hace ver enfoques muy distintos de las cosas. Luis también, a Mar y a Pepe ya los conocemos, pero yo con Luis descubrí a un absoluto fuera de serie. Eh, lamento, lamento los que nos acompañaron a Luis y a mí al, al bar, Luis es fotoperiodista, nos juntamos dos fotógrafos, ¿qué pasó? Pues que acabamos hablando los dos de que si fotografía, de que si técnicas, de que si cuando revelábamos en papel y no sé qué, y hubo unos cuantos que pobres nos tuvieron que aguantar la chapa. Pero la verdad es que refleja muy bien lo que fueron las diseñas, es decir... Es
2: como, como si hablaras de pintar al ole o Que claro, así. Claro, oscura,
3: que es Ay, no sé qué. qué. No, pero, pero no, pero...
2: El negativo.
3: Pero que cuando cuando te juntas así, o sea, refleja muy bien lo que fueron las diseñas, es decir, hubo una sensación de comunidad desde el primer minuto absolutamente maravillosa y yo creo que eso es, es uno de los puntos más a favor.
0: Mireya, ¿qué expectativas tenéis junto con, con Iris, la otra coorganizadora del, del evento, de cara a próximas ediciones? ¿Esto va a crecer? ¿Lo ¿Queréis ir poco a poco? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Pues nos tenemos que sentar y hablar, si te soy totalmente sincera. nosotros queríamos que esto arrancara. Sabemos que queremos que continúe el año que viene. Es, supongo que en unas fechas similares, pero tenemos que decidirlo. Y yo supongo que intentaremos ir creciendo poco a poco, pero tampoco nos gustaría que se desvirtualizase, o sea, de, no sé si me estoy explicando, pero que se convirtiese en algo que no es lo que queríamos que fuese, ¿no? Entonces, que para nosotras es importante que siga siendo ese punto de encuentro creativo, ¿no? Que, que puedan salir cosas de él, que haya sinergias entre gente que no se conozca, ¿no? Eh, y creo que si hiciéramos como un crecimiento muy grande y muy rápido, se podría perder esa parte. Entonces, yo supongo que intentaremos ir poco a poco. Pero, pues, no sé, ya sabremos, improvisaremos.
0: Pues muy bien. En cualquier caso, espero que salgan muchas ideas y muchos proyectos de, de, de esas jornadas y que aquí luego las personas que eh, de, nos gusta jugar a rol, pues podamos disfrutarlo. Esos proyectos que salen de ahí, que se publiquen un montón de, de cosas que han salido de ahí, de las jornadas diseña. ¿Te imaginas? A lo mejor dentro de unos años empiezan a ver productos. Ah, pues esto salió de unas jornadas diseña.
1: Eso lo dijimos Iris y yo cuando bueno nos entrevistaron en el podcast de Shadowlands y lo que dijimos es que eso era nuestro último objetivo, que eso es lo que nos haría inmensamente feliz. Pero un juego que llevar la dedicatoria, esta semilla salió de las primeras jornadas diseñadas Buah, O sea, es que inmensamente felices si eso pasara. También os digo que hubo tutorías roleras, el domingo gente la gente pudo presentar los proyectos que tenía a mitad que no sabía cómo enfocar y estuvimos Iris, Luis y yo ayudándoles a reenfocar. Y hay cosas increíbles ahí y esas saldrán, o sea, que, que ya nos ha servido al menos para ver un poquillo de, de, de lo que va a venir en un futuro y, y muy interesante.
0: Muy bien, pinta, pinta genial. Eh, dinos un poquito sobre ti como, como rolera, explícanos un poquito eh, tu experiencia, ¿A qué, des, ¿cuándo, cuándo empezaste y cuáles han sido los juegos que te han marcado a lo largo de tu trayectoria rolera.
1: Bueno, pues yo empecé hace ya veintitantos años, eh, muy jovencita, jugando... La primera vampira, eh, partida que jugué fue de vampiro, eh, que nos llevaron a un campamento scout definitivamente me gustó, jugamos alguna partida más y luego descubrí el, el juego que sería el juego de mis amores durante la adolescencia y los años de universidad que fue Leyenda de los Cinco Anillos que para mí era el juego mío de mis amigos, de mi grupo todos teníamos nuestro clan, nuestra familia era, era muy característico, además fue lo que nos llevó a levantarnos de la mesa, a reinventar el rol en vivo porque no sabíamos que eso se podía hacer y empezamos a hacer rol en vivo. Yo me he movido muchísimo, hasta estos últimos años, me he movido mucho más en el mundo del rol en vivo. Eh, creando, haciendo, eh, tengo también un, lo que era antes una organización sin ánimo de lucro que ahora nos hemos convertido en empresa de montar vivos y, y no sé, un poco, ese. entonces me he movido siempre entre las dos aguas, del rol de mesa y el rol en vivo.
0: Pues muy bien, Mireia, eh, súper interesante todo lo que nos, nos, nos has comentado hoy sobre las jornadas diseña. Eh, muchas gracias por, por haber venido a, a contarnos en primera persona, porque a ti, mira, te tenemos mucha más fe que lo que nos haya podido contar Pablo, esto desde luego. Es que no, no, no se, no se fían de mí, no, no se, se fían de ti. Oye, no, yo mal, a, eh. antes de que se vaya Mirella me
3: gustaría que dijera eh, cuál es su blog, para que la gente evidentemente pudiera consultar todos esos artículos tan interesantes. Tengo que decirte, Mirella que he hecho de Lurker, he estado ahí mirándome todo lo que tenías y y trasteando y problemas que tienes muchas cosas, entonces no me doy tiempo de mirármelo todo. O sea que, que... no no el,
1: el blog lo empecé en 2015 en todo. Que... Tiene un poco de recorrido. Eso, eh, es verdad que, que fue algo muy esporádico hasta hace unos años que ya me puse a intentar ir a entrada semanal más o menos. Eh, el blog es eh, la mirada, o sea, lamirada.produccionesgorgona.com. Eh, que es, el blog es La Mirada de Gorgona eh, Producciones Gorgona es lo que os decía que era mi empresa de montar vivos y es nuestro sello creativo eh, sobre todo de rol en vivo pero también hemos estado haciendo rol de mesa últimamente y allí podéis encontrar un montón de teoría de rol en vivo de rol, eh, artículos más prácticos, artículos más eh, teóricos y... pero siempre desde un punto de vista que no intenta ser académico ...sino accesible a, a la gente y pues tengo cosas desde cómo tratar el, el historicismo, mucho hincapié en la igualdad, en um, la inclusividad en todos los aspectos, mecanismos de seguridad eh, y toda esta clase de cosas que a mí me importan un montón... Y hablo también a veces de mi experiencia diseñando juegos, porque no lo he dicho antes, pero también diseño juegos, tengo algunos publicados, otros que se vienen en breves con algunas editoriales, entonces pues lo hago desde un punto de vista también muy personal, ¿no? De qué pienso yo del diseño de juegos.
0: Estupendo, pues pondremos el, el link al blog en, en la descripción del podcast. Y ya sabes, estás invitada para todos estos juegos que vas a ir publicando en los próximos años para que vengas y nos mm. los expliques, nos los presentes en el programa.
4: De hecho, estoy convencido de que con Pablo tendremos muchas conversaciones contigo a futuro. Sí, sí.
3: Ya, ya Mark que sepas que, eh, te lo puede confirmar ella, la intenté ya fichar. Pero, sí, sí. lamentablemente, el año que viene no va a poder Espera,
1: ser. espera, que aún cambiamos de fechas lo otro. Pues... Porque pues, estaban, eh, no, se nos ha caído el sitio y estamos esperando si cambiamos de fechas así que... Bien, ya, ya porque... Ma of. Mañana tenemos reunión y te confirmaré qué pasa. A lo
3: mejor, si lo que queréis es cambiar de sitio, igual podemos haceros una oferta que no podréis rechazar. Venga.
1: Chan, 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 chan. Pues la, y hasta aquí querida audiencia sí,
3: piensa hasta aquí piensa que... los spoilers ahí está ahí está que Mark y yo eh, una de nuestras pelis favoritas es el padrino o sea que sí, es tú sí. misma
0: <risa> bueno muchísimas gracias Mirella y, y nada estás invitadísima aquí para cuando quieras un saludo hasta luego y vamos claro. a seguir todavía. No dejamos los juegos de rol, si os parece, porque, Pablo, eh, ha salido una campaña de micromecenazgo eh, correcto. Correcto. ahora mismo correcto, esta semana correcto. y nos la querías explicar un poquillo, ¿no?
3: Pues mira, eh, HT Publishers, como ya es habitual, eh, saca la campaña de mecenazgo de, del próximo juego que va a salir. Eh, y en este caso se trata de un juego que, oh, Millán, lamento la decepción, no es para Savage Worlds.
2: Por eso lo presentas bueno, tú y no A ver, no es, no es, todo puede ser para Savage. ¿vale? Sí, bueno,
3: sí, tú eres capaz de aterrizar. Hombre, pero yo creo que aquí, aquí no entra demasiado. Pero bueno, estamos Pablo, hablando...
4: Pablo, tú no te has leído bien la Biblia. Allí pone, en el principio de los tiempos estaba Savage Wolves. Luego vino ya ver por el nombre. Y...
3: <risa> pues estamos hablando de Xerezade, el juego de rol. Eh, es un juego de rol de un autor italiano, Humberto Pignatelli, eh, que el, es
2: autor de suplementos de Savage de Walls, Wall, ya lo sé,
3: ya, ya lo sé. <risa> es que tenía que sacarlo el tío. Pues Humberto Piñateri escribió este Sherezade, el juego de rol de las mil y una noches, en el cual cambia un poquito la historia de Sherezade, eh, y es que resulta que eh, Sherezade ha, ha pasado las mil noches narrándole cuentos al sultán, y en la última se ha quedado dormida y nadie puede despertarla. ¿Qué vamos a hacer nosotros y nosotras, los jugadores y jugadoras? Pues vamos a ser una de las personas que le ha explicado su historia a Sherezade, que nos juntamos para intentar averiguar eh, qué le ha pasado a Sherezade y cómo podemos despertarla para que narre esa última historia al califa de la Luna Eterna y así intentar salvar el, el reino. Eh, un juego muy interesante, tremendamente sugerente, eh, con unas ilustraciones que me han fascinado, eh, no ha salido aún, yo he tenido acceso a, a la copia eh, previa en PDF eh, y, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. El libro va a salir en formato A4, saliendo un poquito de lo habitual en, en HT. Va a ser en un formato A4 con tapa dura, eh, ilustraciones a todo color, 160 páginas y será cinco tintas para permitir una mayor... Eh, variedad de trama, un, un rango dinámico más amplio. Es un reglamento particular, el nombre es Sistema Único eh, y realmente es que consigue que cada personaje sea único y diferente. O sea que me ha parecido maravilloso. Un sistema sencillo, pero que permite una tremenda cantidad de, de variaciones y y bueno, ya tenemos disponibles las reglas de inicio que están en, en la página del Berkami, hay un enlace. Entonces, ¿qué vendrá? Pues bueno, en el libro vendrá el libro con su guía de jugador, el guía de la cuenta cuentos, ¿eh? que me parece un nombre perfecto para, para el máster en, en Sherezade. Eh, un par de... O sea, una aventura y una y una campaña. Eh, y, y oye, hay opciones de que haya dados, de que haya fichas de personajes, de, en fin, un montón de cosas. El pack completo son 60 euros, incluidos portes a cualquier punto de la península y luego tienes opción también de, de digital. Y, por supuesto, como pasa siempre con todos los mecenas de HT Publish, lo puedes comprar en tu librería de confianza, porque las librerías también participamos, las que lo deseamos, participamos en los en los suplementos de... Eh, perdón, en los lanzamientos de HT Publishers y entonces pues lo, lo puedes comprar ahí en, en tu librería o al menos en el sello de Gibras sí lo puedes comprar, nos lo pides y cuando salga al mismo tiempo que les va llegando a los mecenas pues también nos siga llegando a las tiendas, o sea que si, si quieres pues puedes hacerlo a través de una librería o puedes entrar en la página de Bercami. Y, y comprarlo directamente en el BerCami y así apoyas el proyecto. El BerCami en estos momentos, permíteme que no me quiero equivocar, está en 2.165 euros de 5.000, teniendo en cuenta que ha salido hoy, se ha abierto hoy el BerCami y ya lleva 49 aportaciones. O sea, estoy convencido de que eh, conseguirán la financiación que están buscando y que tendremos eh, juegos eh, arábicos de las mil y una noches para muchísimo tiempo. O sea, Felicidades HT por este juego porque me ha parecido absolutamente maravilloso, me ha encantado.
2: Muy, y bromas aparte de lo de Savage con Humberto Pignatelli, a ver, es un autor que yo le daría mi cartera, o sea, cualquier sí, cosa sí. que he leído de él es una pasada, Él sabe combinar de una manera increíble lo que serían las, las mecánicas y la propuesta de juego con la ambientación que quiere proponer y y todos sus juegos son increíblemente temáticos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la, la adaptación que tiene del Catacumbas, que es como el decano de los juegos de rol italianos, o el Imago Mortis, el Gótica, y un montón de adaptaciones para Sabas, o de juegos originales para Sabas World, que, vamos, eso, take my money
0: muy bien estupendo pues, pues seguro que sí que este juego de rol de los mil y mil de noches Sherezade, nos dará para eso para mil y una noches roleras ahí por un tubo oye ya que tenemos ya que tenemos a Mirella a ver Mirella
3: qué te parece a ti una ambientación de las mil y una noches una cosa un tema tan sugerente como como es eso el legendario eh, árabe
1: ay a mí me encanta yo soy muy de las mil y una noches narrativamente. Este verano de he hecho un rol en vivo basado en los relatos de, la, de las mil y una noches, que me flipó. Y, y, vamos, además yo he usado cosas parecidas en algunas de las aventuras que tengo publicadas, ¿no? Con cositas ahí, dejas caer. Y la verdad es que me parece un mecenazgo súper interesante. Yo aún no he entrado, he de confesarlo. Tengo que ver cómo va la economía cuando caemos unas cuentas. Pero, pero vamos, de, me muero de ganas de que alguien me lo masteré, la verdad. Yo ya he estado lanzando el gancho esta mañana, gente que había entrado de guiño, guiño. ahí como quien no quiere la cosa, ¿no? Pues muy bien, dicho esto,
0: vamos a cambiar de tema y nos vamos a los libros. Pues muy bien, vamos como cada semana con las recomendaciones literarias. Hoy eh, Marc, nos trae un libro que el título a mí me inquieta, hay que decirlo, porque esto de mezclar ferrocarriles y, 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 y animales es una cosa que me parece inquietante. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Un, tre un tren que bala? ¿Qué es esto? Mira, Andrés, por favor. La madre un, que.
4: Un segundo, por favor tarjeta amarilla vale, vale, tarjeta vale. amarilla ya está ya hemos conseguido la primera del programa eh, pues sí eh, tren bala de hecho es un libro que me recomendó María la, la mujer de Pablo en la, en la librería eh, es el libro en el que está basada la película que estos últimos meses ha estado rondando por el cine con un montón de, de actores de Hollywood eh, casualmente me, me ha sorprendido que todos los actores son perfectamente occidentales cuando en la novela de occidentales no hay nadie. Pero bueno, eh, es una obra de Kotaro Isaka que eh, empieza o transcurre toda en un tren, de estos de alta velocidad, precisamente un tren bala, que eh, cubre ¿Eh? todo un recorrido. <coughs> no fuerces. Eh, una de las cosas que es muy divertida es que tal cual empieza el... el, el... En la novela lo primero que te encuentras es precisamente el mapa, ¿no? cómo va desde Tokio hasta Morioka el, el tren, y en cada uno de los capítulos no solamente sale el punto de vista del personaje, sino que de los vagones que hay te indica en qué vagones está transcurriendo esa acción. ¿vale? Es un detalle muy importante. Entonces, a partir de aquí empieza con un asesino famoso por ser el asesino más desafortunado de los bajos fondos. ¿Qué ocurre? Que tal cual se sube al tren tiene un encargo muy sencillo, robar una maleta y bajarse en la siguiente estación. ¿Vale? Solo tiene que localizar la maleta, conseguir robarla unos momentitos antes de mmm, llegar a la estación y bajarse en la estación. Hasta aquí, bastante sencillo. Lo primero que se encuentra es a otro asesino que no sabe qué hace allí. ¿no? Entonces, a partir de aquí se empieza a liar una... una... Una, una comedia de, de. Entre distintos asesinos, de. Cada uno está aquí por un motivo. No sabe que los otros están aquí. Y puede que se vayan encontrando. Entonces es como una comedia de situación. Pero con unos personajes que en realidad. Eh, hay un componente de humor y hay un componente muy serio. Es decir, cada uno tiene sus propios problemas, sus propias preocupaciones, sus propias motivaciones, pero están todos dando vueltas por por aquí y van coincidiendo distintos puntos. Entonces, todos esos nexos de, de coincidencia eh, son eh, es una novela noir con unos toques de comedia muy divertidos. No es pasapáginas, es decir, no es una novela simplemente de voy pasando páginas porque todo aquí va con cliffhanger rápido, pero eh, es bastante ágil de leer. Uh -huh. Muy bien.
0: Eh, ¿Y qué tal la versión cinematográfica? No la he visto todavía. Ver?
4: No, porque vi la película, o sea, vi que iban a hacer la película, eh, descubrí la novela y dije, mmm, pues voy a leerme la novela. Y cuando me la haya leído, mmm, anunciaré. Pero como estaba tan centrado en leer cómics últimamente, pues...
0: <risa> más ah, más eso sí, que
4: si
2: conoces este juego de rol, eh, ya, ya, ya es casi un clásico, que se llama Fiasco, que es uh -huh. un poco la idea de en crear en una historia colaborativa de un fiasco, ¿no? Basándote un poco en esas películas de golpes que salen mal. Y me record, no sé si me puedes recordar un poco a esa a ver. Idea. Sí y no.
4: Sí y no. Porque he empezado el, el protagonista... A ver, es un protagonista. Esto es un Net Stark en toda regla, ¿no? Que es, lo que pasa es que en lugar de 800 páginas, a las 30 páginas ya lo sabes. Pero me refiero a que tú empiezas con el protagonista. ¿no? El protagonista es este asesino tan desafortunado. Pero la realidad... Es que es una novela coral, es decir, nadie tiene más peso que los demás. Sí que hay personajes quizás más carismáticos que otros. Está este está Nanao, que es este asesino tan, tan eh, desafortunado, pero luego rápidamente te roban el corazón mandarina y limón que son otros dos asesinos muy mortíferos, y no os explicaré por qué se llaman Mandarina y Limón, ¿vale? Porque a esto ver, hay que descubrirlo. Marc, luego
3: nos quejamos de que Andrés hace chistes, pero es que eso lo estás poniendo, vamos, las lo de, sé, a, a pero es tío. que se
4: llaman así, Mandarina se y dejas Limón. Botando. Se llaman <risa> Mandarina y Limón. Podría
2: y <risa> bueno, llamarlos Epiblas.
4: <risa> podría ser, pero cuando el capítulo es de Mandarina, es de Mandarina, cuando es de Limón, es de Limón, y cuando salen los dos, va cambiando. Puede ser fruta, puede ser Macedonia, puede ser... Eh, tiene sus connotaciones el por qué usamos cada vez cada palabra. Pero en cualquier caso, eh, es, es eso, es una comedia que tú vas viendo, ya, no tienes, eh, ha habido un momento que mi mujer me, me ha preguntado hoy de qué vas a hablar. Digo, pues voy a hablar de Trembala, ¿y de qué va? Y digo, pues a ver, no sé muy bien cómo contártelo, porque en realidad no va de nada. O sea, desde que tú empiezas hasta que tú acabes, tú empiezas en un punto y lo dejas en otro, y no sabes hacia dónde vas. O sea, el tren, tú lo único que sabes es que el tren acaba en Morioca. Por lo demás, de llevar.
0: Muy bien, pues hay que dejarse llevar por este tren bala. Eh, Mireya, por cierto, tú cómo lo ves esto, como una ambientación ahí, eh, rolera, para, para hacer unas partidas ahí, sí. interpretando asesinas y asesinos. Eh, ¿da para, da, ¿Tiene material aquí esto?
1: Hombre, da para juego, microjuego de estos, un storytelling rapidísimamente. Tup, tup, tup. Se va pasando el foco, además, entre los asesinos, ¿no? Que es coral. Y también va mucho con el formato de storytelling, o sea que perfecto. Lo veo, lo veo. Sí, sí, por supuesto.
3: Pues mira, Pero... espera, Andrés. Normalmente le vendo libros a Mark. Hoy voy a aprovechar que está Mireya. Porque me acaban de llegar dos libros que los comentaré la semana que viene. Así ganamos un oyente. Eh, o sea, cliffhanger. Y es que, eh, eh, del Vives eh, nos han llegado los dos ejemplares de Espíritus y Criaturas de Japón y de eh, historias de fantasmas de Japón que van eh, formato A4, cubierta, entelada, con detalles metalizados, ilustraciones de Benjamin Lacombe, que eh, cualquier fan de Leyenda de los Cinco Anillos, como yo mismo, como ya sabéis los habituales del programa, eh, vamos, es que te enamoras de esos libros tal como los ves. O sea que, Mireya, la semana que viene estate muy atenta al programa porque estaré analizando estos libros de una manera más pormenorizada.
1: Creo que vi uno de ellos el otro día en una librería y me enamoré.
3: Sí, pues esto, el otro igual, igual, o sea, increíble. Y ya está, y salimos de los libros.
0: Muy bien, pero no salimos de todos los libros porque también nos vamos a recomendar más cosas en papel, concretamente cómics. Pues esta semana os voy a recomendar una, una novedad rabiosa actualidad que es este Espada, un cómic, una novela gráfica como, como queráis llamarlo, eh, dibujado y guionizado por Anabel Colazo, autora nacional eh, de esta historia de, de fantasía que me ha parecido bastante bastante interesante y con también con un trabajo de, de world building bastante, bastante interesante. Eh, se trata de una historia de, de fantasía en el que hay un mundo en el que la magia ha desaparecido casi por completo, es un mundo eh, de fantasía, eh, pero solo hay una persona de todo el mundo que ha conservado esta magia que es concretamente la reina. La reina eh, es la única que se ha hecho y entonces hay diferentes leyendas de cómo desapareció la magia de cómo pues, eh, hubo un gran héroe que se enfrentó a un, a un demonio, pero no, no son cosas del pasado y no se sabe si son ciertas o si no son ciertas. Entonces, esta, esta reina acumula todo el poder eh, de, de mágico y no lo quiere compartir pues, con nadie. Y, y es, es un ser eh, inmortal que ha vivido durante cientos de años y ha, ha ido construyendo un palacio, una corte, en la que viven los descendientes de las diferentes personas de las que se ha ido enamorando a lo largo de, de su vida. Entre ellas, eh, su, una, una de sus hijas es la heredera y es la única, junto con la reina, que comparte eh, los poderes mágicos, ¿vale? Entonces, es como es la herencia que, que le ha dado la reina a esta, a esta heredera. Entonces, eh, el, el cómic está protagonizado por esta princesa que encuentra una espada mágica en unas ruinas eh, ancestrales alrededor del, del palacio donde viven y a partir de ahí pues empiezan a pasar cosas. Y sobre todo hay muchos debates muy interesantes en, en qué hay que hacer con la, con la magia, porque la princesa, por ejemplo, es de la opinión que hay que compartir la, la magia con todo el mundo para que todo el mundo pueda tenerla y pueda eh, hacer cosas y que sea bueno para la humanidad. En cambio, la reina... Eh, considera que como que la, la magia está corrupta, pues no hay que compartirla porque las personas no están preparadas, la humanidad no está preparada para tener la, la magia. Entonces ahí pues está el debate entre la, la princesa que quiere hacer sus movidas y quiere darle la magia a todo el mundo y la reina que, bueno, que, que no, no quiere básicamente. Y le empiezan a pasar una serie de aventuras eh, que vamos a ir descubriendo en este, en este libro. Eh, es un libro con un estilo que va, eh, bueno, es muy característico el estilo de, de Anabel Colazo. Ya, ya si habéis visto algunos de sus libros anteriores, es, es muy característico. Eh, os recordará mucho a un estilo manga, pero muy tirando a la línea clara europea, ¿vale? Entonces juega, juega mucho con unos. Eh, unos trazos muy, muy, muy limpios, ¿vale? Y unas composiciones de página a página completa muy grandes. Este libro es muy muy de ambientes, ¿vale? muy Como que las viñetas son muy amplias, entonces los dibujos como que tienen mucho espacio para, para respirar y es todo como creación de atmósferas con plantas, eh, con, con cielos preciosos estrellados, eh, con toda una serie de, de, de mundo fantástico que, que, que ha, ha creado la, la autora y que la verdad que, está, que genera un ambiente muy chulo y tiene un ritmo que me mola mucho porque no es el típico ritmo de, de historia de fantasía típica y tópica, rollo del Señor de los Anillos, sino que es, se toman las cosas con calma, es como que hablan, reflexionan, van allá descubriendo, pues debaten entre, entre ellas, aparece el demonio por allá, aparece un posible héroe o no eh, que van conociendo y, y ven los, las motivaciones. Está muy bien y me ha parecido un libro muy interesante, es una historia cerrada que empieza empieza y acaba en este único volumen. Y la verdad que me ha encantado y, y me, me, me ha abierto a un mundo creado a partir de, de estos personajes y que me, me ha parecido precisamente eso, un ejercicio de, de world building muy interesante y los conceptos de magia están muy bien eh, muy bien puestos ahí, eh, que da muchas ganas de conocer este mundo y, y las, las protagonistas. Eh, Ana lo publica la cúpula y pues nada, es un tiene un, una, una portada con unos rosas ahí, aparte estupendos, unos colores muy pastel todo, todo el libro y, y yo creo que os gustará muchísimo. Eh, ¿Qué más? ¿Queréis hacer algún comentario más al respecto de, este, de esta espada? Pablo, ¿se puede conseguir fácilmente ya? ¿Está esto ya a la venta o todavía está al llegar a las librerías?
3: Pues a mí no me ha llegado todavía, pero creo que ya está a la venta. Eh, te lo confirmo ahora mismo, dame dos segundos
0: yo diría que ya en la web de la cúpula ya se puede pedir de manera que seguramente llegará a las librerías a vuestra librería de proximidad ya lo podéis ir pidiendo como siempre ya os sabéis os animamos a, a que pidáis todo a vuestra librería de, de proximidad y, y nada más eh, tenemos otro cómic más para recomendar Mark eh, en tu ingente labor de recomendación de, de libros eh, que, que, de, de, de cómics que qué, qué nos recomiendas esta semana
4: pues mira, hoy os recomiendo uno de esos cómics que me han sorprendido dos veces. Uno cuando me lo leí y dos cuando me documenté para, para empezar a, a prepararlo y reseñarlo por aquí. Eh, hoy os he traído Lamia, de Raiko Pulido. Es un cómic eh, francamente muy, muy interesante. Es una historia también autoconclusiva, eh, en blanco y negro, con un estilo de dibujo eh, muy curioso, es eh, línea muy muy recta, con, con personajes muy, muy angulosos también en sus, en sus rasgos, aunque sean muy fácilmente de, de reconocer, eh, que casi parecen mmm, aquello de los voy desdibujando, incluso algunas de las formas eh, hay personajes que quedan más mejor definidos que otros también en función de la importancia que tienen en la trama. no Entonces, la, la historia eh, está ubicada en Barcelona en 1943. Donde eh, empezamos siguiendo la, la odisea de doña Eulalia, que es una joven embarazada que busca a su marido, que la, que la ha abandonado, tal cual saber que estaba embarazada, y eh, contrata a un, a un investigador privado, un tal Maurizo. Mauricio. Mauricio, ella hace llamar Her Doctor, porque eh, no solamente es un gran investigador, sino que además es un investigador que mmm, usa la hipnosis. ¿Vale? Uh -huh. Entonces. Hay tres grandes eh, arcos y tres grandes ángulos que son importantes en esta historia. Eh, la investigación de, de Mauricio, la vida de Doña Eulalia, que eh, trabaja en un programa de Radio Barcelona, eh, recordamos, 1943, que es uno de esos consultorios en los que eh, un montón de mujeres eh, casadas eh, pues explican que tienen problemas de infidelidad con el marido, que igual el marido se le va la mano... Eh, Cosas de estas y eh, el coordinador de la, del programa es el obispo y el tipo de recomendaciones que escriben entre varias eh, guionistas son del, bueno, pero tú tienes que estar solícita, tú tienes que ser amable, tú tienes que, bueno, recordemos la, la España de los años 40, ¿no? Entonces, eh, esto es otro de los arcos y un tercer arco es una serie de asesinatos, uh -huh. ¿vale? Que ya salen desde el principio. Uh, el cómic um, se llama Lamia por, por algún motivo, ¿vale? Eh, tiene ya un, una imagen, da ese punto de en la portada de un punto de sangre, es decir, hay, hay un componente de, de, de asesinato por aquí un poco truculento. La historia es absolutamente maravillosa. El personaje de Doña Eulalia, que es la protagonista en todo su esplendor y en todo el, todo el sentido, es, mm, bueno, a mí me ha encantado. Es un personaje que me ha parecido maravilloso. Entonces, ¿dónde está la doble sorpresa? Yo el cómic me lo leí, lo, lo descubrí así cogiendo en la biblioteca diciendo va ah, Me ha entrado por los ojos, voy a echarle un vistazo. Lo disfruté muchísimo y dije, venga, este se va directo al programa y entonces dije, voy a ver un poco quién lo ha escrito y demás, ¿no? Bueno, pues resulta que este cómic es de un autor nacido en Telde, Gran Canaria, eh, que del, está licenciado por Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, que tiene otras obras. Esta es la segunda obra que hizo como artista completo. Si no recuerdo mal, es el cuarto cómic que publicó. Publicó primero eh, Final Feliz con guión de Hernán Migoya, Sordo con guión de David Muñoz, sin título que ya era su primera obra como guionista y, y dibujante, es decir, como autor completo. Eh, no, perdón, la quinta. Luego hizo Nela y luego hizo Lamia. Y con Lamia se llevó el premio nacional del cómic. Ah, como quien no quiere creo la que... cosa. Muy sí, quien no quiere la cosa se lo llevó y tal. Entonces fue un... cuando dije, ah, pues mira. Este... ¿El
2: premio nacional del cómic de dónde?
4: De España. Vale, vale. Sí, sí, el de aquí, el de aquí. <risa> <risa> eh, pero que realmente es yo de decir, hostia, mmm, vale, eh, ha tenido su, su dosis de recomendación. Publica Astiberri. Es de 2017, con lo cual, habiendo recibido el Premio Nacional, seguro que ha tenido reediciones. Uh -huh. eh, no creo que sea especialmente complicado conseguirlo.
0: Muy bien, pues muy interesante este Lamia, publicado por Berry. Mireya, eh, ¿qué te ha parecido las recomendaciones de cómic? ¿Te ha gustado más Lamia o la de Marc?
1: Yo he de decir que tengo las dos abiertas ahora mismo en pestañas del navegador y estaba cotillándolas, o sea, no, no os digo más. Eh, me gustan las dos, yo soy muy fan de la fantasía y, y además. ¿Qué?
4: No, no, ay, ay, pero... ¿Qué ha pasado?
1: Ah, vale.
4: No, 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 no estaba que era... algo. ¿eh? Que, que le, saca, sí, le sacaba tarjeta a Andrés por un comentario que ha hecho él. No, no, no lo iba a contigo, ah, María, perdona.
1: Vale, vale, creía que era no, a mí, caso digo, caso. igual he
0: dicho. No, 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 a ti no, no, no. <risa> no, 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 tú estabas respondiendo muy amablemente y yo no. <risa> <risa> había dicho una tontería solo, perdón.
1: Vale. Bueno, pues eso, que, que a mí me han gustado los dos, voy a leer. Muy
0: bien, pues puestos a escoger, la mía, o, o ya está, no decimos nada más. Eh, y dicho esto, vamos a las series y el cine. Bueno, bueno, bueno. Vamos a eh, solucionar un tema, eh, y es que, a ver, la semana pasada, en este podcast, se habló Regulinchi de, de una serie de Star Wars. Entonces, eh, sí, Había opiniones eh, divididas. Había ¿Vamos opiniones a tener divididas?
4: la fiesta en paz o...?
2: Sí,
0: sí, vamos a tener la fiesta en paz. Es que eh, vamos a reconciliarnos.
2: Ahora, pero, en serio, ahora ya parte. Andor es un juegazo.
0: <risa> sí, sí, las leyendas de eh, En cualquier caso, eh, vamos a reconciliarnos un poco con, con Star Wars eh, y vamos a eh, recomendar una cosa que acaba de, de salir en Disney+, Plus que es una un, un regalo, vaya es una maravilla, es un regalo para todas las personas que eh, hemos seguido eh, la, la serie de Clone Wars, de, de, de las de Rebels, de Bad Batch, todas estas series que ampliaban eh, las, las precuelas de, de Star Wars. Y, y bueno, pues conocíamos a toda una serie de personajes, desde desde Ahsoka, la Padawan de Anakin, hasta, hasta los clones diferentes con Rex y compañía. Y otros muchos personajes. Eh, y bueno, pues el bueno de Dave Filoni, ya sabéis que es el demiurgo que está detrás de todas estas series y que ha hecho tanto por el universo expandido de, de Star Wars, aunque no por la línea principal de las películas, pero sí en estas series de televisión, de animación, eh, ha decidido, mira, pues regalarnos eh, seis capitulillos eh, de historias eh, eh, cortas a los que ha llamado Las Crónicas Jedi, ¿vale? En inglés, eh, si no me equivoco, se llama Tales of the Jedi, ¿vale? Y son seis capítulos de diez minutos con dos líneas, dos líneas, de, básicamente dos personajes. Entonces, son eh, estos seis capítulos, hablan, por un lado, de Ahsoka, Ahsoka Tano, la, de la que decíamos, la, la Padawan de Anakin, y después el conde Dooku vale uno de los personajes ya sabéis interpretado en las películas eh, por, por cómo se llama eh, por Christopher Lee el mítico mítico Fu Manchu y, y, y otras muchas cosas a lo largo de su vida eh, y con Drácula entre otras muchas cosas eh, y que vemos un poquito en, en esta en estas en estos seis capitulillos pues las motivaciones de, de Dooku, por una parte y después la evolución de Ahsoka también pues desde desde cómo cómo se manifiestan sus poderes Jedi hasta bueno pues cómo lo, la entrena a Anakin a eh, pues final finalmente eh, qué hace con su vida una vez que ya se disuelve ya reniega de los Jedi eh, y, y, y qué, qué hace con su vida ya los Jedi están perseguidos pues es todo ese trayecto y después el trayecto de Dooku de cómo pues desde ser un, un Jedi eh, pues, cómo va corrompiéndose o va eligiendo un camino distinto, que hay, que hay que ver, porque hay que decir que en estos capítulos, una de las cosas interesantes, es que vemos las motivaciones de Dooku, y tampoco va muy desencaminado, ¿eh? no dices cosas que estén. Luego, quizás, eh, pues, se va un poquito eh, al lado oscuro, un poquito de nada, pero luego al final las motivaciones, pues. son respetables. Al final se entiende un poquito que eh, se pasara pues, al, al lado de los separatistas, teniendo en cuenta pues cómo estaba en aquel momento. Eh, la, la República Galáctica y como pues bueno pues una serie de, de pueblos estaban como eh, muy eh, pues eh, oprimidos por las propias políticas de la, de, la, de la República esto es el caldo de cultivo donde evidentemente pues el, el Palpatine ahí mete, mete cizaña y ahí pues saca partido de, de la cosa pero es muy interesante es muy interesante y de hecho se recuperan algunos personajes como por ejemplo eh, Kigon Jin que de hecho es el Padawan de, de Dooku. Y eh, vemos la etapa de Padawan de Kigong Jin y cómo re, las dos maneras de entender las esta, estas diferencias que tienen con el Consejo Jedi se ven en estos capítulos. Ves por un lado, pues la manera de actuar de Dooku dice, eh, yo es que no veo claro esto de, de los consejos de los Jedi, me parece que están un poco perdidos, cosa que hay que darle la razón. Porque vaya, vaya el Consejo Jedi, vaya tela marinera. Esto, esto, esto es, es de es de, de tarjeta amarilla, no, de tarjeta rojísima la manera de actuar del Consejo. Eh, pero bueno, se ven las dos maneras de actuar. Por un lado está Kyonji con su sabiduría y su mira, pues. Eh, Buscar un camino para resolver las cosas, aunque sea al margen del Consejo. En cambio, pues Duku, pues se va un poquito, pues a aplicar un poquito métodos un poco más eh, violentos y agresivos que evidentemente le acabarán llevando al lado oscuro, como como todos sabemos. Eh, si os habéis visto Clone Wars, si os ha gustado esta serie de animación, es el mismo estilo y eh, los capítulos. El ritmo es un ritmo muy pausado, muy reflexivo. Eh, con pocos diálogos, con eso, son 15 minutos que pasan muy rápido, pero que son historias muy bien pensadas. Filoni están en la mayoría, eh, me parece que son seis capítulos, 5 están escritos por Filoni. Y, con, y la verdad que está muy bien. Me gusta mucho el ritmo narrativo. Y además, lo que más me mola de, estas, de estos Tales of the Jedi es que encarrila lo que va a ser eh, clarísimamente la serie de Ahsoka, porque ya lo deja esto todo encarrilado con los temas que van a salir en la serie de Ahsoka, que ya pasa a ser la cosa de Star Wars que más ganas tengo que ver a, a, a ahora mismo. Vaya.
2: Eh. A, a ver, Andrés, eh, has dicho seis episodios de diez minutos en los que apenas hay diálogo. ¿No le ha copiado un poco a Tarstakovsky? con sus Clone <risa> Hombre, Wars originales?
0: A ver, también es un poquito, es un poquito eso. A ver, las, las Clone Wars, de hecho, salen es, un, es una derivación de la idea original de Tartakovsky a, al final. Aunque hay que reconocer que Filoni lo desarrolló con maestría y, y yo ya lo he dicho muchas veces. Creo que la, las Clone Wars y Rebels y el resto de películas relacionadas, incluso hasta el Mandaloriano está relacionado con estas series mejoran infinitamente la cosmogonía de Star Wars, de, 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 de Josh Lucas, que era muy limitada para mi gusto, pero el señor Filoni se dedica a meter personajes ahí y a, y a rellenar huecos que hace que incluso las películas sean mejores y me caiga bien Anakin Skywalker, cosa que es impensable, porque si ves las películas solo Anakin es insufrible. Es no, un no, personaje... es,
4: no es impensable, es una realidad. Es decir, sí, dotaron de muchísima profundidad eh, a este personaje precisamente esta
0: serie y después los personajes propios de la serie como el propio Rex, como Ahsoka tienen un carisma y, y tienen un nivel impresionante vaya, yo no me cansaré de recomendar que la gente vea Clone Wars eh, hay que tener un tiempo, ¿eh? porque son muchos capítulos, pero vale muchísimo muchísimo la pena eh, ¿habéis podido ver alguno de estos capítulos? ¿alguno de vosotros? sí Marky dice que sí que ha estado viéndole ahí un poquito pues sí,
4: yo he visto algunos y coincido con la, con la valoración, es decir, están en la misma línea de calidad de animación, en la misma calidad de guión. Sí que es verdad que son más pausados, quizás recuerdan algunos de los capítulos de mitad de la serie. Bueno, al, al principio eran mucha acción, incluso un tanto infantiles. Sí. Los los últimos, La última temporada o las, las últimas dos temporadas eran mucho más frenéticas, también porque los los sucesos de al final de la Guerra de las Clone Wars requerían, o sea, pasaban muchas cosas y requería que que el ritmo fuera mucho más frenético por dar la sensación de ahora se está cayendo todo el castillo de naipes que se ha ido construyendo. Uh -huh. En este sentido no, aquí va a otro ritmo, es un, ya no estoy contándote este arco argumental, estoy dándote pequeños bombones y me voy a buscar los personajes que son realmente interesantes. Yo sinceramente, eh, por matizar ligeramente lo que has dicho, la serie empieza eh, teniendo como protagonistas a Obi-Wan y a Anakin. Pero cuando acabas la serie te das cuenta que la auténtica protagonista de toda la serie es Ahsoka.
0: Ahsoka, clarísimamente. Porque se, sí, los, sí. se
4: los acaba comiendo con patatas y al final realmente Obi-Wan ya sabes más o menos lo que le va a pasar. A Anakin ya sabes más o menos lo que le va a pasar. A ti lo que te importa es
0: qué le va a pasar a Ahsoka. De hecho, si sois fans de Ahsoka y como yo estáis esperando eh, que salga la serie de Disney Plus dentro de poco, con Rosario Dawson y compañía, que ya la hemos visto, la versión ahí en, en The Mandalorian, la versión en Acción Real... El capítulo 5 de, de las Crónicas Jedi, si os gusta Soka, mira, de lagrimita es poco. Es en plan, madre mía, madre mía, madre mía, de los feelings. Eh, qué, qué mala leche que tiene Filoni y que de verdad, de verdad, tremendo, tremendo. Eh, y dicho esto, vamos. hoy estamos de Disney Plus a, a tope porque <coughs> Millán nos va a recomendar... Otra serie también muy exitosa de Disney+. Plus, pues sí, que sí. Ya todavía... ya, que va a haber tercera temporada, ¿no?
2: Tercera temporada, sí. Y todavía estoy tirando de esos deberes que pude hacer en el verano y hablando de series que, que pude ver este verano cuando estaba de vacaciones. Porque últimamente Aunque que no conste, tengo mucho tiempo.
4: ha habido una cierta discusión sobre si podíamos hablar de
2: esta serie o no. Ya, pero sinceramente, eh, que Andrés diga, uy, no, no hables mucho, a ver si me vas a hacer spoilers... Que lo diga él, no lo no, dice. No, no. no, Marcos, Marcos se refería, refería a eso. Me refería al comentario de no hablamos de otros podcasts. <risa> <risa> bueno, eh, Only Murders in the Building, solo asesinatos en el edificio, ¿vale? Una, una serie de comedia y Murder Mystery, Party que está realmente bien. A mí me, me encantó, me conquistó desde el primer episodio, sobre todo por las interpretaciones de las actrices y actores y por ese aspecto así de teatro, de gran guiñol y de eh, una historia muy basada, a pesar de que hay una trama de asesinatos y una trama que es muy interesante y que te mantiene enganchado, sobre todo las actuaciones de los, de los actores y las relaciones entre los personajes, creo que es lo que, lo que hace que funcione realmente. Hay tres personajes principales que son eh, un actor retirado, así venido a menos, que era un, un actor de acción de, de los años 80 o, o 90, que está interpretado por Steve Martin, que es uno de los principales productores de la serie también y el, el creador de la idea, que el, bueno, el personaje se llama Charles Hayden Savage, Savage por cierto... Eh, en fin, bueno. en fin. la, la, la
0: cabra tira al campo.
4: ¿eh? Eh, sí.
2: <risa> Tenemos a, a Martin Short, que me parece el, que está enorme, como Oliver Putnam, que es un um, también un productor de, de espectáculos de Broadway, y así semi retirado o más bien semi exiliado después de algunos problemas en, en su mundo. Y uh, Selena Gómez, que también está. A mí me ha sorprendido mucho. Está impecable. Sí, sí, realmente está muy, muy bien como como actriz eh, dando la réplica a estos otros dos como Mabel Mora, ¿no? Que es como una, una artista, diseñadora, decoradora, y que son tres personajes que viven en un edificio de Nueva York, un edificio histórico, un edificio de apartamentos para yuppies y para gente así del espectáculo con de cierta posición, que es el Arconia y en este eh, edificio pues eh, se van a, a ir encontrando personajes que en principio no se caen muy bien, pero que ben, ben, vamos a descubrir nosotros a la vez que ellos descubren que tienen un una cosa que les gusta mucho, ¿no? Un hobby en común o una afición en común, que es que son aficionados a los podcasts de estos de crímenes reales. De esos podcasts de investigación de crímenes reales. Y están súper enganchados, pues concretamente, a un podcast que se llama eh, All is not okay in Oklahoma, no todo está bien en Oklahoma, de que es un poco de su eh, podcaster así fetiche, ¿no? Un personaje que después irá saliendo también en la serie. Y a través de eh, esa conexión, cuando, eh, lógicamente, hay un primer eh, crimen misterioso en su edificio, en el Arcone Arconia, pues eh, va a empezar a poner en marcha una investigación y van a decidir algo en lo que creo que nos podemos sentir un poco identificados, que es que van a hacer un podcast sobre ello, ¿no? Un podcast de, de investigación de ese crimen, ¿no? Y por eso se llama Solo asesinatos en el edificio. Por decir, bueno, ya solo haremos el podcast si hay crímenes en el Arconia. Uh -huh. Y creo que la hemos visto todos
0: la primera temporada Estoy a mitad de primera temporada Pero pero vaya, me parece súper interesante Y divertidísima Y el trío protagonista es de lo mejor Vaya Y de, de hecho, ver de nuevo juntos a, a, a Con Steve Martin y, sí. y Martin Short Me parece fantástico No está Chevy Chase, pero yo creo que Selena Gómez Está ahí <risa> muy, muy a tope Está ahí a tope, sí. está muy bien que
2: bueno, han hecho varias colaboraciones juntos, pero desde eh, quizás te refieres a los tres amigos. Claro, los tres amigos, mítica película, <ríe> la mítica película, pues eso, donde salían los los tres. Eh, también una un reparto de secundarios y de personajes invitados recurrentes que está plagado de estrellas de, de la Saturday Night Live, de la comedia en general y y del mundo de la de los monólogos del stand up comedy. Eh, con muchas caras y muchos nombres reconocibles. Eh, está francamente bien. Y un ambiente, pues eso, muy logrado de master murder mystery, un poco con ese aire eh, a esa película tan tan estupenda que nos ha encantado a todos también, que es la de puñales por, por la espalda, la de Knives Out, pero quizás con un, un punto mayor de comedia y más amable, ¿no? Uh -huh. para sí, Por poner unas coordenadas.
0: Pues sí, está muy bien. No se pueden tampoco eso, eh, explicar muchas cosas más porque ya serían spoilers directamente y no.
2: O sea que no te puedo decir que me parece alucinante que eh, <risa> no falta, todos no hace... los crímenes fueran cometidos por.
0: <risa> no hace falta, no de hace... que el, el mayordomo, ¿no? Sí, es que el mayordomo, el maldito mayordomo, está en todos lados. Este mayordomo, a ver si lo, lo pillan ya y lo empapelan, ¿eh? es que está siempre ahí. En fin. ¿Qué es esto? Me habían desactivado el micrófono. <risa> <risa> Pues ya sabéis, tenéis las dos temporadas que hay ahora mismo de solo asesinatos en el edificio en Disney Plus. Ahí lo, los podéis ver. Que, y, que no
4: patrocina este programa nos molaría, pero no lo patrocina.
0: No, no, a ver, no, no, pero a, des, depende del día, ¿eh? porque hay días que tenemos, mira, de, de, de Disney Plus más cosas, pero también ¿eh? hacemos mucho HBO y mucho Netflix y mucho de todo, ¿eh? Sí, somos, sí, pero que, que, poco... no,
4: que no lo pagan. O sea, es Netflix,
2: Disney Plus. <risa> exacto, exacto.
0: <risa> y con esto nos vamos a ir ya despidiendo, no sin antes, como siempre, de hacernos la pregunta polifriki de la semana. Pues muy bien Pablo, vamos a ver de qué va hoy Hoy hemos hablado mucho de rol con nuestra invitada Yo creo que la pregunta de hoy Podrías hacernos una pregunta de rol ¿no?
3: Pues sí, vamos a hacer Ya que ha estado aquí Mireia y que hemos hablado de las diseñas Vamos a hacer una pregunta Sobre partidas de rol ¿Creéis que hay que poner música En las partidas de rol? ¿Es buena la música en las partidas de rol? ¿Ayuda a mejorar la experiencia? ¿Qué opináis? Venga, no sé, Andrés Andrés no quiere responder a la pregunta eh, pues nada. Respondería,
0: pero no sé si me vais a oír vosotros, porque sí, yo no oigo estamos, a vosotros. Travis. Te
3: estamos escuchando, Andrés. Te estamos oyendo, te estamos oyendo.
0: Sí, sí. Bueno, pues voy a responder y os voy a leer los labios mientras tanto. Vale. Nuevo <risa> 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 <Muy risa> reto, nuevo <risa> reto. Las de rol. Eh, sí, claro que sí, por supuesto. Y, me, y una de las cosas que más me gusta hacer como cuando dirijo. Que, que no es muy a menudo, pero de vez en cuando, eh, es preparar la lista de temas en Spotify ahí eh, para cada una de las partidas. De manera que, sí, sí, a, a tope con, con la música. ¿Y tú, Mar, y qué y opinas? esto, os dejo hablar a vosotros porque yo no soy una de nada ahora mismo.
4: Eh, yo estoy con Andrés, es decir, a mí hay partidas y partidas, ¿no? Pero a mí en general, eh, sobre todo partidas, juegos de terror, demás tal, eh, la música para mí es un elemento de, de ambientación, es una herramienta básica en la narración porque ayuda a envolver, eh, acompaña toda todos los puntos y eh, soy como Andrés, es decir, hay que elegir temas, hay que prepararlos dejo la lista, incluso hay momentos en los que hay efectos sonoros que una ligera edición se han preparado para que suene pues el reloj de la campanada o un reloj de esos de péndulo o demás, pues sí yo cuando cuando puedo arbitrarlo cuando puedo arbitrar, yo que sé, por ejemplo cuando puedo arbitrar terror, yo soy famoso por tener unos candelabros que arbitro con las partidas jugando a las con la vela puesta allí pues si hago esto, evidentemente la música para mí es vital.
2: Millán bueno, yo, si está suficientemente bajita, sí, eh, así que casi no se oiga. A así ver, tiene Marian, que, ser así. Que, que he jugado contigo muchos
3: años, para Mayan, <ríe> suficientemente bajita es, si la oye un perro sentado al lado del altavoz, está alta.
2: <ríe> sí, tiene que ir a de, para mí tiene que ir directamente a la parte reptilesca de nuestro cerebro, ahí sí. directamente tocar la parte más instintiva y que no molestar a la parte intelectual.
3: <ríe> pues mira, yo os voy a decir que para mí, a mí me gusta, por ejemplo, usar un tema introductorio, que no o ella es antes de empezar la partida para sentar el, el tono de la partida y tener música durante toda la partida. Evidentemente no ha de tapar la voz de las personas, de los que están hablando, pero para mí la música es muy importante y creo que ayuda muchísimo a cualquier tipo de, de partida.
0: Pues sí. Estamos muy de acuerdo en eso. Y nuestra querida audiencia, ¿qué opina? Eh, os invitamos, como siempre, a compartir vuestras opiniones sobre la pregunta Polifrique de la semana a través de nuestras redes sociales. Eh, nos podéis dejar comentarios tanto a través de Twitter, a través de Instagram eh, o incluso en el grupo de Telegram Polifriqueo, que ya sabéis que lo tenéis a vuestra disposición. Eh, para dejar todo tipo de, de comentarios, ahí comentamos los programas, comentamos la actualidad Polifriki, comentamos las fotos de nuestros nuestras mascotas, de todo, vaya, hacemos ahí a tope en el grupo de Polifriqueo eh, y ya somos casi más de 180 personas, me parece, es una, una barbaridad de, de polifrikis que se juntan allá. Y, y con esto, pues, sí, ahora sí que nos vamos a ir despidiendo, no sin antes recordaros que Polifrikis es un podcast solidario. ¿Con quién? Pues con Ayudar Jugando. ¿Con quién va a ser? Si os lo repetimos cada semana, si ya está, a estas alturas no lo habéis pillado, es que Ayudar Jugando, la ayuda, esta maravillosa asociación de ayuda a la infancia a través del juego, que podéis ver la de cosas que hacen chachis y, y, que, y que, que, que podéis hacer apuntándoos como voluntarias o como, o como socias, en AyudaJugando.org y entráis ahí y echáis un vistazo en la de cosas que, que hace ayudar jugando. Y nada más, nos vamos ya despidiendo en el, el, el programa de esta semana, empezando por millar que estás muy risueño, no sé qué, qué, qué te estás riendo, estás muy risueño, Millán, cuéntanos. Bueno, se va pues, tu gata por ahí atrás.
2: Sí, sí, mi gata que está posando totalmente <risa> eh, y sale en cámara y se, se lama la patita, está... Yo creo que sabe que está saliendo en cámara, me hace mucha gracia.
0: Clarísima. Bueno, pues un saludo también, saludo también a tu gata, ¿cómo se llama? Kitty. Kitty, Kitty, un saludo, que vaya muy bien. Eh, Pablo Jiménez desde Sayeda Libras de San Cugat, nuestra librería de referencia, que vaya muy bien la semana.
3: Muchas gracias, igualmente, y, y un placer como cada semana.
0: Eh, y desde La cueva el, el, el Marc Travé más maléfico de la historia, que vaya muy bien la semana, estás guapísimo.
4: Marc, espectacular, ¿eh? evidentemente, sí. yo venía aquí preparado a lucirme, el vestido de Manéfica. dijisteis disfrazados, pues yo disfrazado de personaje de te esos vamos, que mola. te
3: vamos a ser sinceros Mark, hemos decidido no disfrazarnos porque no podíamos competir con tu elegancia Imposible.
4: lo sé
0: y quien nos habla Andrés Padomino se despide hasta la semana que viene, sin disfrazar todos o no, ya veremos en Polifrikis